0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Ayşen Şahin Bayram dediğin? Bu satırları yazarken 23 Nisan kutlanıyor evime yakın ilkokulda. Önce klasik müzik sesi geldi uzaklardan. Sonra domates, biber, patlıcan şarkısı Barış Manço'dan. Çocuğun elinden tutmuş, heyecanla yürüyordu sabahın erken saatlerinde aileler. Aile dedim ama ekseriyetle anneler. Ya çalışıyor demek babalar, ya cumartesi sabah erkenden yola düşmeyecek kadar bu hayattan yorgun ya da hevessizler çocuklarından. Çocuklar kostüm giyerlerdi 23 Nisan'larda. tületekler, beyaz pantolonlar kimi zaman çiçeklenirlerdi grafon kağıtlarından. Bu sene öyle değil, kostüm için para istemeye çekinmiştir öğretmenler. İsteseler de kimse de alabilecek mecal yok zaten. Bari heyecanları kursağında kalıp ailelerine küsmesin çocuklar. Yine de işte uzaktan bir müzik geliyor. Çocukların sesleri var. Bayramsa bu da bir nevi bayram. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum kimin sözüydü bulamadım. Ama ta çocukluğumdan beri aklımda kalan bir laftı. Savaş kararı vermeden önce yorganından kaçmış bir çocuk ayacığına baksalardı dünyada daha çok barış olurdu. Bu söz söylendiği zamanlar dünya daha iyi bir yer olmalı. En son başına ama koymadan herkesin birden çocukları savunduğu dönem ne zamandı? Aylan bebeğin yüzü koyun sahilde yatan cansız bedeni miydi mesela? O zaman neden 9 aylık hamile Emani Arrahman tecavüze uğrayıp 10 aylık bebeğiyle birlikte başları taşla ezilip öldürüldüğünde ortalık ayağa kalkmadı? Rabia Naz'a ne olduğu neden açıklanmadı? Arda Selin annesini yargılamaya kim nasıl cüret edebildi? Dağ'da çocuklar yandı da buzlukta kalan etlerin derdine düşenler terfi etti. Bu nasıl yaşandı? Erzurum'da yurttaki çocukların başına neler geldiğini haber yapmak yasaklanabilir miydi? Bu habere ceza kesilir mi? Çocuk bayramı, çocuklukları mı kaldı? OECD ülkeleri içinde çocuk yoksulluğu oranında Türkiye yine zirvelerde. TÜİK'in ne kadarına güvenilir verileriyle bile çocuk işçi sayısı 720 bin. Bunların %34'ü eğitime devam edemiyor. 7.3 milyon çocuk yoksul diyor rapor. Bu da aslında 3 çocuktan biri anlamına geliyor. Derin yoksulluk ağı çok daha ağır bir durumdan bahsediyor. Çocuklar yetersiz beslenmeden bodurlaşıyor. Bir toplumun en hassas noktası nedir? Çocuklar söz konusu olunca akan suların durması beklenir. Üç çocuk yapın diye buyurması kolay, çocuğun büyümek için gıdaya ve yaşamak için sevgiye ihtiyacı var. Bu ülkede kaç hane aşkla kuruluyor, çocuklar sevgi ve ilgiyle büyüyebiliyor. Aklınız alıyor mu bilmem ama her öldürülen kadının ardından cezaevinden çıktığında annesinin katili babasıyla yüzleşmek zorunda çocuklar kalıyor geride. Az değil sayıları. Daha da kalabalıkları çocuk için verilen iştirak nafakasını ödememek için sosyal güvenlik sisteminden kendini sildiren babaların çocukları. Böyle bir toplum normali olabilir mi? Seneler önceydi. 6-7 yaşlarında bir çocuk durdurdu beni. Abla bir sigara ateşlesene dedi. Boyu ufacık, elleri kir içinde ama ponçik işte. Çocuk eli minicik. Oğlum deli misin? Bu yaşta sigara içilir mi dedim. Yemek alayım. ''Birilerine iyilik yapmak için illa aç mı olması lazım? Aç çocuk mu doyurmayı seviyorsunuz hepiniz?'' dedi. Sanki sert bir tokat indirdi yüzüme. Karın boşluğuma yumruk attı sanki. Doymak mı bir çocuğun tek hakkı? Mutluluk, neşe, kaygısızlık, oyuna dalıp eve gitmeyi unutmak, bir topun peşinde saatlerce koşmak, hayal kurmak, hayal arkadaşları yaratmak, oyunlarda bir gün doktor, bir gün pilot, bir gün astronot olmak böyle bir şey değil mi aslında çocuk olmak birilerinin bakkala göndermesi para üstüyle kendine çikolata al demesi böyle küçük sürprizlerle neşe dolmak kumandalı araba dedim çocuğa hadi be atıyorsun dedi elimi cebime attım bak dedim şu kadar para var gidelim soralım şu köşedeki dükkana bir koşuşu var önden görseniz tam kendi yaşında o an vardık dükkana her şeyi birden satan yığılı dükkanlardan çimbalı dandik plastik ama var işte Kumandalı araba bulduk, o zamanlar 3.30 paraya pil de aldık. Bir adam girdi dükkana, alma abla alma, sana acındırıp oyunca kaldırıp başkasına satar bunlar. Benim ağzımı açıp yanıt vermeme gerek kalmadı. Öyle bir baktı ki çocuk gözlerini dikip, öyle uzun, derin baktı ki gözlerinden hayata karşı tüm öfkesi, kini, yaşadığı her bir haksızlık, ertelenmiş çocukluğu, elinden alınmış her şey, erken ve mecbur büyümüşlük, Olgun bir intikam gibi aktı adama Gergin sessizlikler Hayatın olağan akışındaki zamanın Onlarca katı kadar hissedilirler Adam neyse güle güle Kullan madem diyebildi Bir şey almadan çıktı gitti dükkandan Öylece Kumandalı bir araba hak değil mi çocuğa Şimdi olsa ne cebimde o kadar para çıkar Ne alınabilir bir şey artık Kumandalı araba Şimdi olsa çocuk belki de çoktan razı Taze bir simide Çoktan unutturulmuştur oyuncak arabanın hayali bile. Çocuklar aç kalmasın diye bir talebimiz var. Aklım almıyor. Göcek koylarına oligark teknelerinden başkası giremesin diye yeni ihaleler açılırken bebekler açlıktan ölüyor diye dert anlatmaya çalışmak gururuma dokunuyor. Çocukların hakları var. Bir toplumun kırmızı çizgisi nedir artık çocukların açlıktan ölmesi de değilse hangi vatan, millet, bayrak, beka söylemi bundan öte? Ayşe öğretmeni çocuklar ölmesin dediği için bebeğiyle birlikte cezaevine gönderdiklerinde çocukların yaşamını savunma derdi herkes için bitti mi? Teslim olunur mu böyle bir korkuya? İçinde kadın, öğretmen, çocuk ve barış içeren bir olayda tarafını seçmek zor mu? Çocuklar aç kalmasın, çocuklar kör kurşunlara gelmesin, çocukların anaları öldürülmesin, çocuklar çalışmak zorunda kalmasın. Çocuk tacize uğramasın değil sadece, çocuklara iyi bir eğitim, sevgi dolu haneler ve öğretmenler, koşabilecekleri parklar, sağlıklı yiyecekler, hayal güçlerini geliştirecek oyunlar, el becerilerini güçlendiren oyuncaklar, paylaşmayı öğrenecekleri atölyeler, sanatı sevdirecek tiyatrolar, konserler. Daha büyük talepler, daha güzel bir dünya, başka bir alem istemeli. Gerisi zaten mutlaka olması gerekenlerdi. Savuma barikatını daha ileriye kurmalı. Geldiğimiz nokta insanlık onuruna aykırı. Yarın gezi davasının kararı verilecek. Pınar Öğün bir video çekmiş. 2985 yılında yargılanıyor. Yurt dışında dönemiyor. En basit soruya verecek yanıtım yok diyor. Bir ile tanışırsın, önce neresin diye sorar, sonra neden burada yaşıyorsun? O kadar uzun ki diyor anlatması, nereden başlayacağım? ''Burada diyor İsa'ya inanılıyor. Doğumu 2022 yıl önce. Bana verilen ceza 2985 yıl.'' ''Düşünün takvimlerin miladından uzun, geçmiş tüm icatlar, çağlar, istilalar, depremler, devrimler, savaşlar, kurulan ve yıkılan ülkeler, milyarlarca insanın gelip gittiği dünyada ömürlerce bir ceza.'' ''Ne için? Bu kentin kalbinde bir park, park kalabilsin.'' Ağaçlar kesilmesin, kentsel hafızamız yok edilmesin diye protesto etmiştik. 80 ilde milyonlarca insan birlikte. Bu hayatı savunacaksak önce çocuklar için bu mücadele bütünleşik. Ne parkı ne parkı koruma hakkını teslim etmeyerek olacak. Çocukları korumak istiyorsak önce içimizdeki çocuğu bir yoklayalım. Hala orada mı? Çünkü önümüzdeki süreç ancak bir çocuk enerjisiyle, hayal gücüyle, İnadıyla ve bir çocuk gibi yürekten uçabileceğimize inanırsak aşılacak. Siz o zaman görün bizdeki bayramı. 3000 bin yıllık coşkuya bedel olacak. Buruk geçmiş bayramınız kutlu olsun yavrular. Bizim sizin için verilecek bir kavgamız var. ederken sahip çıkmayı unutmayın düşlerinize. Ayşen Şahin Fatih Altaylı, ormanlar ve kastı mahsus. Tarım ve Orman Bakanı değişti ama pek yakında sezonu açacak olan orman yangınlarıyla nasıl mücadele edileceği konusunda henüz topluma yansımış bir değişiklik, bir doğru politika görünmüyor. Biliyorsunuz geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı yangın söndürme uçağı kiralamadı. Ne Türk Hava Kurumu'ndan ne de başka bir yerden. Bir ihaleyle yangınla mücadele bu işi helikopterle yapacak bir firmaya teslim edildi. Ve tabii ki başarılı olunamadı. 2021 yazı Türkiye tarihinin yangınlarda en fazla orman kaybedilen yılı olarak kayda geçti. Yani burada da rekor AK Parti iktidarına nasip oldu. Yangınlar ülkenin dört bir yanını sarınca gönüllü kuruluşlar, halk ve en sonunda kamu uçak kiralamaya çalıştı ama çok geçti. Yeterli uçak da bulunamadı. Bu arada Hurda denilen Türk Hava Kurumu yangın söndürme uçaklarının küçük bir bakımla uçabilecek durumda olduğu da anlaşıldı ama Negam kimse umursamadı. Şimdi yeni yangın sezonu yaklaşıyor ancak hala ilgililerde bir kıpırdanma yok. Türk Hava Kurumu uçaklarının tamir edildiğini de duymuyoruz başka bir yerlerle anlaşıldığını da. Hiçbir şeyden ders almayan ve her şeyi zaten doğuştan bildiğini zanneden iktidarımız bu yılda rekor tazeleme hatta muhtemelen rekoru geliştirme peşinde. Bu yılda mücadele olabildiğince dandik bir biçimde yapılacak belli ki. Hala bir adım atılmamış, hala akılların başa gelmemiş olmasına bakarak ormanlarımızın bile bile kastı mahsusla yakıldığını, yakılmasına yine aynı kastı mahsusla seyirci kalınığını söyleyenlere inanmaya başlıyor insan. Belki öyledir, belki değildir bilmiyorum. Ama önemli olan sonuçtur. Bazen ihanetle cehalet aynı sonucu verir. Sonuç açısından hangisi olduğu önemli değildir. Türk Milleti adına muhalefet şerhi. Türkiye çok farklı bir ülke. Bitmiyor, tükenmiyor. İçeriden ve dışarıdan yıkmaya çalışsanız da elinizden gelen veya gelmeyen her türlü yanlışı bilerek veya bilmeyerek yapsanız da ayakta kalmayı başarıyor. Her halükarda direniyor. Galiba bunun bir nedeni kurucu iradenin gücü ise, diğeri ise içindeki bir avuçta olsa ilkel insanlar. Bu ülkeye ilişkin içimdeki umutlar ne zaman tükenmeye başlasa, o insanlardan biri çıkıyor, öyle bir şey yapıyor, öyle bir şey söylüyor ki yeniden umutlanıyorum. Bu kez de umutlarımı bahar görmüş bir ağaç gibi yeniden yeşerten bir hukuk adamı oldu. Yargının adaletin bittiği yerde izlediğimiz günlerde bir hukuk adamı umut verdi. O kişi, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi kararını veren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı. Bu dosyanın Suudi Arabistan makamlarına devrini öngören kararı 12. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla aldı. Mahkeme heyetinin reisi bu karara karşı çıktı ve bir de ders niteliğinde muhalefet şerri kaleme aldı. Mahkeme başkanı karara muhalefet ederken, bu suçun Suudi resmi görevlilerince işlenmiş olduğuna dikkat çekerek bu suçun vatandaşın kamu düzenini ihlalinden ziyade azgın ve mücrim bir takım kamu yöneticilerinin muhalif bir vatandaşı susturmak için bir suç olduğunu belirtiyor ölüm ve insan bedeninin bütünlüğüne yönelik cezaların olduğu bir ülkeye iadenin mümkün olmadığını bu ülkeden bu konuda bir teminat alınmadan iadenin hukuki olmadığını ve garip olanınsa sanıkların bu duruma rağmen dosyanın iadesine yönelik bir itirazda bulunmamasına dikkat çekiyor ve dosyanın değeri karar verilirken mağdurun haklarının göz ardı edildiğine dikkat çekiyor. Adalet Bakanlığı'nın devir talebinin yargı üzerinde bir baskı oluşturduğunu ima ediyor ve sonunda iktidara rağmen Türk yargısının yüz akı olabilecek bir şekilde bu tarz devir kararlarıyla uluslararası alanda insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine göre teamül oluşturma fırsatı heba edilmektedir diyerek iki uluslararası davaya dikkat çekiyor. Bunlardan birincisi İsrail'in Arjantin'den kaçırıp getirerek yargıladığı ve idama mahkum ettiği Ayman davası, diğeri ise yakın zamandaki Mavi Marmara davası. Hakim bu iki dava arasındaki tutum farkına değinerek birinde İsrail'in adam kaçırarak yargılama yaptığını, diğerinde ise suçluları koruduğunu ve parayla olayı örtbas ettiğini, Kaşıkçı davasının da benzer bir biçimde örtbas edildiğini anlatıyor ve şöyle diyor. Dava sanıkları himaye eden ülkeye devredilmiştir. Uluslararası alanda işledikleri suçların ciddi manada yargılanmayıp müeyyideye uğramadığını gören zorba yönetimler bu durumdan cesaret alarak eylemlerini pervasızca sürdürecekleri, bu tavrın bir teamüle, sünneti dönüşeceği açıktır. Birinci olayda ülke olarak inisiyatifimiz yoktu ancak son iki olayda rolümüz önemliydi zorbalığın önüne geçecek uluslararası kurumların oluşmasını sağlamak için öneye kolabilecekken, davalar bozulan ilişkilerin düzeltilmesine diyet olarak verilmiştir. Bu muhalefet şerri bir hukuk adamının siyasi ilkesizliğe karşı adına karar verdiği Türk milleti namına isyanıdır. Bu ülke siyasi görüşleri birbirinden çok farklı da olsa böyle bir grup vatandaşının yüzü suyu hürmetine ayaktadır. Putin'i onaylamamak Biden'ı onaylamak değildir. Merak edip sorup duruyorsunuz, Celal Hoca nerede, Celal Hoca ile program yok mu diye. Celal Hoca evinde. Covid salgını sebebiyle eşi sevgili Oya Şengör tarafından eve hapsedildi. Ama merak etmeyin, Mayıs sonunda Celal Şengör ve Ahmet Arslan Hoca ile şahane bir teke tek bilim yapacağız. Sürpriz bir yerden. Bunun dışında Celal Hoca ile sık sık konuşuyor ve sık sık mektuplaşıyoruz. Bazılarınızın şaşırdığını biliyorum ama ben ve pek çok dostum telefon da olsa Whatsapp'ta kullansak hala zaman zaman birbirimize mektup yazarız. Eski bir alışkanlık belki. Madem çok özlediniz bugün sizinle Celal Şengör'ün bana son yazdığı mektubu paylaşayım. Sevgili arkadaşım, bugün Almanya Şansölyesi Bay NATO'yu gerilimden uzak tutmak önceliğim demiş. Nihayet Amerika'nın bitip bilmeyen savaş kışkırtıcılığına Avrupa'dan aklı başında bir cevap. Biden ve hempası artık Rusya'ya karşı fiilen savaşa girmiş durumdadır. Ve bu bir aptalın kapağı açık bir barut fıçısının üzerine oturup yanan meşalelerle jonglörlük oynamasına benzemektedir. Biden yönetimi bir dünya savaşı çıkartıp bir kalemde Rusya ve Çin'i bertaraf etmeyi hayal ediyor. Bunun için Ukrayna'yı yıllardır hazırlamakla meşgullerdi. Bunun ne kadar aptalca olduğunu anlamak için köşeye sıkıştırılan bir kedinin neler yapabileceğini düşünmek yeter. Bu da insanlığın sonu olabilir. Ama böyle bir aptallık Amerikan yönetimlerinin ilk defa teşebbüs ettikleri bir şey değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyada nerede kan döküldüyse orada fiştekçi olarak Amerika'nın parmağı vardır. Avrupa'nın bu oyuna gelmemesi lazım yoksa İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına benzer bir durumla karşı karşıya kalır tüm dünyanın mahvına sebep olabiliriz. Amerika 1962 Küba krizi esnasında neredeyse dünyayı bir nükleer savaşın içine atacaktı. Neyse ki Kuruşçev aklıselim sahibi bir liderdi, bunu imkan vermedi. Sana bu konuda büyük İngiliz matematikçi ve filozofu 3. Russell Earl'ü, Bertrand Russell'ın Kennedy ve Kuruşçev'e gönderdiği telgrafları tercüme ederek orijinalleriyle birlikte yolluyorum. Kennedy'ye ''Yaptıklarınız sonu olmayacak bir fevrilliktir. İnsan yaşamı için tehdittir. Mantıklı bir gerekçe yok.'' ''Uygar insan yaptığınızı kınıyor. Toplu cinayete izin verilemez. Ültimatomlar savaş demektir. Bu çılgınlığa bir son verin.'' kuruşçeve ''ABD'nin Küba'daki haksız eylemiyle tahrik olmamanızı rica ederim. Dünya dikkatli davranışı destekleyecektir. Yapılanın Birleşmiş Milletler aracılığıyla lanetlenmesi çağrısında bulunun. Fevri eylem insanlık için yok olmak anlamına gelebilir.'' Tam 60 yıl sonra dünya Amerika Birleşik Devletleri tarafından benzer bir felaketin içine sürüklenmek istenmektedir. Elbette bu Putin'in yaptıklarının onaylanması anlamına gelmez. Ama Putin'i onaylamamak Biden'ı onaylamak demek değildir. Schulz'un tutumu herkese örnek olmalıdır. Celal Ne zaman adam oluruz? Bazen iki tarafında haksız olabileceğini anladığımız zaman. Fatih Altaylı Minek kırık kanat, cehaletin arafında. Yozdaş azınlığa cennet, muhalif çoğunluğa cehennem ülkemiz Türkiye aslında bir araf. Ne yana sarılacağını bilemeyenlerin durağında tıkış tıkış olgunluk trenini bekliyor millete inananlar da ümmete yamananlar da. Ancak bekleyiş uzadıkça uzuyor, hangimizin alnı ak, hangimizin vicdanı kara bir türlü netleşmiyor. Ve geçici konum Araf hepimiz için kalıcı konuta dönüşte epeydir. Çünkü eskilerin Kemal'e ermek dedikleri olgunluk trenine bir türlü girilemiyor ya da binilemiyor. Aslında her gün geçiyor söz konusu tren ama dolu geliyor, dar geliyor, birkaç kişi ite kaka binebiliyor içine, eriyor Kemal'e. Her gün çoğalarak bekleyenlerse hep açıkta kalıyor. O çoğunluk demek olan Türkiye'de cennetle cehennem arasında bir teviye kararsız. Araf mı Türkiye, Türkiye mi Araf ayırt edilemiyor artık. Niçin büyükçe bir olgunluk seferi konulmuyor bu Araf'a? Niçin toplumsal çoğunluğu içine alacak bir olgunluk treni uğramıyor bizim tarafa? Anlamaya çalışıyorum. Niçin olgunlaşamıyor Türk toplumu? Anlamak için kuşkusuz soruna dönmek ve olgunluğun tanımını yapmak gerek. Zihinsel ve duygusal yetkinlik kazanımına, bilgi ve görgü gelişmişliğine, deneyim zenginliğine olgunluk deniliyor. Zaten burada durmak gerekiyor. Çünkü yalnızca tanımı bile en azından benim gözlediğim kadarıyla Türk toplumunun niçin olgunlaşamadığını gösteriyor. Sade vatandaştan politik en fazla kendi bildiği geçmişi yaşanmış sayıyor ve deneyim olarak ancak kendi bildiğini ölçü alıyor. Her kuşak yüzyıllardır bilineni yeniden keşfediyor. Kuşaktan kuşağa bilgi aktaramayan Türkiye'nin toplumsal düşünce birikimi de yerinde saymayı bırakın geriliyor. Çok az insan kendisinden önce neler yaşandığını okuyarak öğrenerek kişisel bilgi alanını genişletmek ve başkalarının deneyiminden yararlanmak peşinde. O kadar çok insan üstelik okur yazar kendi bildiğinin dışında bir bilginin varlığını hatta varlık olasılığını reddediyor ki bazen bu cehaletten bile öte kendi bilmediğini yoksayan zihin darlığı karşısında dehşete kapılıyorum. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin çimentosu değil bayrak birliği ve toprak bütünlüğüydü. 20 yıl önce toplum katmanlarını bir arada tutan bu çimentoyu çıkarıp yerine din koymak üzere iktidara gelen AKP milli eğitimi mahvetmeyi başardı. Ama bizim memleketin en kesin ve keskin gerçeği çimento hırsızlığı olduğundan din harcı da ufalandı, çöktü. Laik Türkiye Cumhuriyeti tüm eksiklerine rağmen sağlam bilim insanları yetiştirir, okullarından bile bugün liselerden, üniversite demeye dil varmayan okullardan daha bilgili, daha olgun insanlar yetişirdi. Aslında AKP ile MHP oligarşisinin milleti ümmet, çimentoyu din yapacağız diye çıkıp diyanet ticaretine varan yol, Türkiye'yi ABD'nin yörüngesine sokan Demokrat Parti döneminde döşenmeye başladı. Türkiye'de din dersleri ilk kez Demokrat Parti hükümeti tarafından 1950 yılında zorunlu hale getirildi. 1965 yılında iktidara gelen Adalet Partisi iktidarı döneminde tam olarak 1966 yılında Süleyman Demirel hükümeti tarafından çok doğru bir kararla ve sessiz sedasız zorunlu olmaktan çıkarıldı. 1981 yılından öteye Kenan Evren ve Şurekası yani Askeri junta tarafından yeniden zorunlu kılındı. O gün bugündür tepe taklak gidiyoruz. Siyasal da o çok övündükleri geçmişteki İslam uygarlığını, örneğin Endülüs Emevilerini dinden çıktılar diye yıkanların bağnaz Müslüman murabıtlar ve muvahitler olduğunu ya bilmez ya da hiç dillendirmezler. Ülkeyi nasıl soyduklarına bakarsak siyasal İslamcı bazı muktedirlerin de vatan haini oldukları kesindir. Sonuç olarak Türkiye kendisiyle başlayıp biten allamelerle dolu, Yok olan yeterli sayılınca araf da olgunluk kazandırmıyor topluma. Cahillerin betonu din çimentosuyla karıldıkça çatlıyor. Üstelik deprem bile gerekmiyor. Kendi kendine yıkılıyor. Mine kırık kanat. Erhan Gökayaksoyla Sesli Köşe devam ediyor. Mustafa Kemal Erdemol, ustasına aşk olsun. 2004'ten bir yazı, bugün yazdım desem inanırdınız. Kolay değişmiyor kimi şeyler, Dünümüzde bugünümüz aynı sanki. Kendilerine ait en değersiz olguların bile bilinmesi gereken önemli olduğuna inanıp da bu inançlarını ayaküstü soruya dönüştüren, karşısındakini durduk yerde adeta sınava çeken kimi tipler vardır ya... Baba herhalde bu tür insanlardan olan büyük yayıncılarından biri kitaplarını da bastığı ünlü bir romancımıza sorar. Üstad hangi gözümün takma olduğunu anlayabilir misiniz? Romancı hiç sektirmeden yanıt verir. Sağ gözün. Yayıncı herhalde hiç belli olmadığını sandığı takma gözünün bir bakışta anlaşılmasından duyduğu şaşkınlıkla yeniden nasıl anladınız üstad diye sorduğunda üstadın verdiği yanıt müthiştir. Diğerinden daha insani bakıyor da o yüzden. Yazarın ilk bakışta kalp kırıcı görülebilecek bu hazır cevaplığı yayıncının o güne kadarki tavırlarından kaynaklanmış olamaz mı? O yayıncı kim bilir diyelim ki bu yazarın eserleri üzerinden nasıl bir sömürüyle para kazanıp palazlanmıştır. Öylesine kar hırsı bürümüştür ki gözünü tüm insanları bu hırsıyla değerlendirmiş giderek insani olan tek parçası işte o ilk bakışta fark edilemeyeceğini sandığı takma gözü olmuştur. Kendi gerçeğini unutanlara, unuttukları gerçekler bu örnekte olduğu gibi işte böyle anımsatılır. Kelimelerin gücünden korkmak, sözcükleri yaralayıcı bir silah olarak kullanabilenlerin karşısına bir densizlik yaparak çıkmamak gerek. Fena vuruyorlar çünkü. Öylesine fena vuruyorlar ki vurdukları yerde gizlenmesine en çok istediğiniz yanlarınız ortaya çıkıyor. Napolyon bir yemek sırasında soylulardan birinin majesteleri ''Siz en çok ne peşinde koşarsınız?'' sorusuna para peşinde yanıtını verir. Koca İmparator'dan belli ki daha onurlu bir yanıt bekleyen soylunun pek şaşırdığını gören Napolyon sorar bu kez ''Peki siz ne peşinde koşuyorsunuz bayım?'' ''O Napolyon kadar ucuz olmak ister mi?'' İçinde İmparator'a sözüm ona ince bir mesajla saklı olan yanıtı ''Ben şeref peşinde koşarım majeste olunca'' Napolyon'un ağzından şerefi sadece dilinde tutan bir kendini beğenmişi perişan eden şu cümleler çıkar. Çok doğal beyefendi, İnsan kendisinde olmayan şeylerin peşinde koşar. Bunlar elbette demagojik ustalıklardır. Hak eden kişilere ağzının payını vermeye yararlar. Muhatabını o an ne durumda bıraktığını hesaba katmayan densizlere bu tür yanıtlar vererek durumu lehlerine çeviren nice usta var gerçekten. Adını şimdi anımsayamadığım ünlü bir köşe yazarımıza okuyucularından biri edepsizce bir mektup yazar. Mektupta yazarı en zayıf yanından vurmak için yazılarınızın yer aldığı gazeteyi tuvalet kağıdı olarak kullanıyorum diye bir cümle sarf eder. Böylesi bir çirkefliğe verilecek en iyi yanıtı işte o zaman verir yazar. İyi böyle yapmaya devam edin kafanızdan daha bilgili bir kıçınız olur hiç değilse. Ustaları usta kılmada ilham kaynağının hep karşı taraftakileri olduğu bu örneklerden anlaşılmıyor mu? Sözün sihirbazlarının karşısına hangi cüretle çıkarlar o ayrı bir sorun. Ama aptalların da tabii ki aptallıklarından kaynaklanan bir cesaretleri oluyor gariptir. Fali Rıfkı Atay kötü şöhretli birinden söz ederken tesadüfen bile namuslu olamamıştır der. Bakın etrafınıza. Ayağınız bir yere takılsa, yokuş aşağı kontrolsüz bir biçimde yuvarlansanız gidip çarpmak için tesadüfen bile doğru dürüst bir adam bulamazsınız. Ne yapılacak peki? Sözcüklerin gücüne güvenmekten başka çaresi var mı kişinin? Kimin gözünün daha insani olduğunu anlamak için romancı, kimin gerçekten neyin peşinde koştuğunu kavramak için imparator, kimin hangi organının bilgili olması gerektiğini bilmek için de ünlü bir köşe yazarı olmak gerekmiyor elbette. Kişinin kafasına, ilkeli oluşuna güvenmesi yeterli. Kafanızdan eminseniz yokuş aşağı kontrolsüz düşme tehlikeniz de yok demektir zaten. Ama yine de böyleleri gelip sizi bulur çarparlar. Bu da doğaldır elbette. Yokuş aşağı yuvarlananlar genellikle onlardır çünkü. Mustafa Kemal Erdemol. Müyeser Yıldız. Suriyeliler Allah'ın sınavı mı? Ankara 10 yılda nihayet Suriyelilerin geri gönderilmesi gerektiği noktasına geldi. Ülkemizin nüfusuyla kültürel, sosyal, ekonomik hayatı çoktan karanlık bir dehlize sokulmuş durumda. Bir de önümüzdeki 10 yıl içinde de nasıl gönderileceklerine karar verilirse tamamdır. Evvela bir hakkı teslim edelim. Cumhur İttifakı'nın ortağı Bahçeli Salı günkü grup toplantısında bayramda Suriye'ye gidenlerin geri dönmesine gerek yoktur. Çatışmanın durduğu yerde bu mümkündür açıklamasını yapınca herkes adeta şok geçirdi. Bahçeli'nin sözleri çıkış olarak nitelendirilip dikkat çekici bulundu. TRT bile Bahçeli'den sığmacı çıkışı derken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Bahçeli'nin 180 derece çark ettiğini öne sürdü. Oysa Bahçeli çok değil 9 ay önce Türk Gün gazetesine verdiği röportajda bayram münasebetiyle kendi ülkelerine gidebilenlerin bu gidişlerinde sorun yaşamayanların geri dönüşlerine de lüzum yoktur demekle kalmamış özetle şunları söylemişti. Ülke olarak demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız. Nüfus istiklalimizi korumak mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki 50-100 yıl için demografik bir projeksiyon hazırlanmalıdır. Suriyeliler bize emanettir ama ila nihaye burada kalmaları mümkün değildir. Bir yanda ülkesi için canını ortaya koyanlar varken, diğer yanda sığındığı ülkenin plajlarında keyif sürenler doğal olarak maşeri vicdanda sorgulanmaktadır. Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır, demografik yapımıza kumpastır. Küresel ve bölgesel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerini iyi araştırmak gerekmektedir. Tehlike, alarm verici düzeylidir. Bahçeli'den bir gün sonra Erdoğan da sürpriz bir çıkış yaptı. AKP meclis grubu toplantısından sonra gazetecilerin soruları üzerine ''Biz sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Bütün Kuzey Suriye'deki biriket evlerin bitişiyle birlikte onların oralara dönüşünü sağlayacağız. Huzurlu bir ortam sağlayınca zaten kendileri de gönüllü olarak oraya dönecektir.'' dedi. Demek ki bütün mesele biriket evlermiş. Bilsek varımızı yoğumuzu ortaya koyar, işler bu noktaya gelmeden o evleri bitirirdik. İşte Erdoğan'ın o sözleri üzerine de bugüne kadar söylediklerinin tam tersi açıklama. Cumhur İttifakı kamuoyunda yükselen tepkilere kayıtsız kalamadı. Düştükleri hatayı anladılar, seçim kozu gibi değerlendirmeler yapıldı. Sebebi neydi? Çünkü sadece bir ay önce Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanırsak mültecileri ülkelerine göndereceğiz açıklamasına cevap verirken şöyle konuşmuştu. Biz göndermeyeceğiz. Çünkü biz Ensar'ın ne olduğunu, muacirin ne olduğunu peygamberi bir metot olarak çok iyi biliriz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz. Oysa dikkatlerden kaçan önemli bir ayrıntı var. Erdoğan, önceki günkü o ifadelerinden evvel pazartesi günü AB ülkelerinin büyükelçilerine verdiği iftarda AB üyeliğinin Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürdüğünü, bunun için AB'den somut ve anlamlı adımlar atmasını beklediklerini vurguladıktan sonra şunları anlatmıştı. Türkiye 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Tek başına bırakılmış olsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ez cümle bize göre Erdoğan'ın dönüş olarak nitelendirilen sözlerinin ana sebebi AB'ye bir kez daha güvence vermektir, merak etmeyin Suriyelileri size göndermeyeceğiz, mecbur kalırsak ülkelerine göndeririz mesajıdır. Niye mi böyle düşünüyoruz? Erdoğan'ın Aralık 2015'te AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Janker'le bir araya gelmesinin ardından iki ay sonra ortaya saçılan görüşme tutanaklarını hatırlıyor musunuz? Çetin pazarlıkta Erdoğan'ın Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarını açıp mültecileri otobüslere bindirip göndeririz. Eğer 2 yıl için 3 milyar avro verecekseniz hiç konuşmayalım dediği ortaya çıkmış. AKP sözcüsü Ömer Çelik de söz konusu tutanakları orada sadece gurur duyulacak sözler var ifadesiyle doğrulamıştı. Erdoğan'ın AB'nin Türkiye'ye vermeyi taahhüt ettiği 3 milyar euroluk ödemenin gelmemesi üzerine Şubat 2016'da yaptığı şu açıklamayı da unutmayalım. ''Kusura bakmayın, alnımızda enayi yazmıyor. Edine'den insanları otobüslere bindirdik, geri çevirdik. Bu bir olur, iki olur. Kapıları açarız, hadi hayırlı yolculuklar deriz.'' Bir de Ekim 2019'da AB'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatımıza karşı çıkması üzerine söyledikleri var. Şöyle tepki göstermişti. ''Ey AB, kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay.'' Kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar, para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyar euroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? 40 milyar doları biz harcadık. O kadar daha harcar, yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Pek dikkat çekmedi. 10 gün önce Belçika göç ve ilticadan sorumlu bakanı Semih Mahdi Türkiye'deydi. İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü, bazı kampları ziyaret etti. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belçikalı Bakanla, Afganistan, Suriye ve Ukrayna'daki durum, göçmenlere yönelik oyun politikalarıyla, düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliği konularının değerlendirildiği bildirildi. Bakan Semi Mahdi de şunları söyledi. Şu anda Avrupa'nın gündemi ve karşılaştığı sorunlar büyük oranda Ukrayna üzerine odaklanmış durumda. Ancak Avrupa için göç konusu sadece bununla sınırlı bir olgu değil. Birçok konuda göç ve iltica konularında çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye ile diyaloğumuz önümüzdeki yıllarda da son derece önemli olmaya devam edecek bizim için. Dolayısıyla bu göçmen kriziyle baş edebilmek ve bu kadar kısa sürede sizin yaptıklarınızdan ders çıkararak aslında özetle sizden bir şeyler öğrenmeye geldim diyebilirim. Konuyla ilgisi var mıdır bilinmez ama ile görüşmeden iki gün sonra İçişleri Bakanı Soylu şöyle bir paylaşım yaptı. Büyükelçilere açık açık söylüyorum iki yüzlük yapmayın. Yanımıza gelip bu meseleyi çok iyi yönetiyorsunuz derken el altından ana muhalefete kışkırtıcılık yaptırmayın. Burası Türkiye babanızın memleketi değil. Belçikalı Bakan'ın dört gün sonraki şu paylaşımı da hayli ilginçti. Türkiye ziyaretinden çok şey öğrendim. Dünyada başka hiçbir ülke daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmıyor. Evet AB'den o ülkeye çok yatırım yapıyoruz. Ancak bu Suriyeli ailelere daha iyi bir gelecek beklentisi sunabilmek için fazlasıyla gerekli. Bakan Mahdi ile ilgili bir başka ayrıntıyı daha hatırlatalım. Ağustos 2021'de Avrupa Komisyonu'na yazdığı mektupta AB'nin Türkiye ile yaptığı göçmen ve sığmacı yardım anlaşmasının Afgan mültecileri kapsayacak şekilde genişletilmesini istemişti. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önceki gece bir televizyon programındaki açıklamalarına bakalım. Şunları söyledi. Yaklaşık 3.7 milyon Suriyeli göçmen var. Düzenli düzensiz göçmenler 5 milyona yakın. Bazıları ülkelerine döndü, bazıları batı ülkelerine gittiler. Uzun yıllardır süren uzun bir konu. BM, AB ile yapılan insani bir işbirliği var. Bu soruna ne açıdan baktığınız önemli. Bu işi siyasete alet etmemek gerek. Şartlar oluştuğu zaman insanların ülkelerine dönmesini de sağlamak lazım. Önümüzdeki süreçte Türkiye'deki göçmenleri göndermek üzere bir proje başlattık. Dört ülkeyle beraber. AB ve yüksek temsilci artık bu konuda daha yapıcı bir işbirliği yapmak istiyorlar. Geçen sene 451 bin göçmenin sınırda geçişini engelledik. Burada duvarlar, çitler, optik kameralar var. AB de Türkiye'nin sınırdaki projelerine destek veriyor. Çünkü Türkiye'den bu mülteciler geçmesin, Avrupa'ya gelmesini istiyorlar. AB ile Ankara arasında yeni pazarlıklar olduğu anlaşılıyor da acaba ne? Bob kapsamında Irak'ın işgalinden sonra Suriye'nin niye karıştırıldığı, milyonlarca insanın ülkemize niye sokulduğu hepimizin malumu. Ama bir de iktidar medyasının bir yazarının daha bugünkü şu satırlarını okuyalım. Türkiye'ye kurulan kumpastan da söz etmek istiyorum. Gerçi koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye'ye sürülmesinin bir plan dahilinde yapıldığını daha önce burada defalarca yazmıştık. Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye sürülenlerin yerlerini kim doldurdu sorusunun cevabını bulduğumuzda bu planın neye hizmet ettiğini de görebiliriz. Şayet Suriyeliler kitleler halinde Türkiye'ye sürülmüş olmasalardı PYD-YPG Suriye'nin kuzeyine bu kadar rahat yerleşemezdi. Tıpkı Filistinlileri Ürdün'e sürüp İsrail'e alan açılması gibi Suriyeliler Türkiye'ye sürülerek pyd ypg alan açılmıştır. Suriye'nin kuzeyinde demografik yapı değiştirilmiştir. Türkiye güneyinden kuşatılmak istenmiştir ve kısmen başarılmıştır. Düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye bilinçli bir şekilde yönlendirildiğini söylüyoruz. Böylece Türkiye'yi göç ve göçmen sorunlarıyla durdurmak istiyorlar diye düşünüyoruz. Peki Erdoğan önceki günkü grup toplantısında ülkemizde yaşanan sıkıntılardan söz ederken neler söyledi? Şunları. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de müteahhit defalar bize mallarımız ve canlarımız konusunda imtihana çekileceğimizi hatırlatıyor. Güney komşumuz Irak can imtihanını 2 milyon, Suriye 1 milyon kayıpla verdi. Şimdi Ukrayna aynı imtihanla yüzleşiyor. Biz terörle mücadele imtihanımızı 40 bin canımızı toprağa vererek geride bıraktık. Yarın hangi ülkenin, hangi toplumun neyle imtihan olacağını Allah bilir. Yaşananların Allah'ın imtihandan evvel bupun gereği olduğu ortada. Ve ülkeyi yönetenlerin bu bakış açısı sürdükçe yarın daha nelerle imtihan olacağımızda. MHP lideri Bahçen'in Cumhur İttifakı'na katılmadan önceki şu uyarısıyla bitirelim. AKP'nin dış politikası gerit etmiş imha olmuştur. Bu kadar büyük bir göç hareketinin milli güvenlik ve huzurumuzu dinamitleyeceği çok nettir. AKP hükümeti mutlaka tedbir geliştirmek zorundadır ve bunu yaparken yabancı başkentlerin gözüyle değil milli politikaların ve başkent Ankara'nın vizyonuyla hareket etmelidir. Müyeser Yıldız. Naim Babiroğlu Milli egemenlik yolculuğu Osmanlı Devleti'nde toprak kaybı ve çekilme 1683'te II. Viyana Kuşatması sonucu başlar. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda ve 1912-13 Balkan Faciası'nda Osmanlı Devleti Tuna ve Balkan topraklarını kaybeder. 1914-18 1. Dünya Savaşı sonunda dağılır. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti fiilen sona erer. Türk topraklarını işgal dönemi başlar. 15 Mayıs 1919'da Yunanlar Küçük Asya Seferi hayaliyle İzmir'i işgal ederler. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'da milli mücadele yolculuğu başlar. 22 Mayıs 1919'da ordu müfettişi olarak hazırladığı raporda millet, milli egemenlik esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirmeye çalışacaktır ifadesi yer alır. Bu raporda Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktıktan 3 gün sonra milli egemenlik ilkesini ortaya koyarak milli iradeyi temsil edecek bir meclisi hedeflediği görülür. 21-22 Haziran 1919'da ayımanan Amasya Genelgesi'nde ''Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır'' maddesi yine milli iradeyi yani meclisi işaret eder. 23 Temmuz-7 Ağustos Erzurum Kongresi kararlarında ''Milli kuvvetleri etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır'' maddesi meclise giden yolda önemli bir halkadır. Erzurum Kongresi'nde temsil heyeti oluşturulur ve başkanlığına Mustafa Kemal Paşa getirilir. Erzurum Kongresi'nde milli mücadelenin ve milletin lideri ortaya çıkmıştır. 4-11 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi Erzurum Kongresi kararlarını kabul eder. Sivas Kongresi Ali Fuat Paşa'yı Batı Anadolu Genel Kuvayi Milliye Komutanlığı'na görevlendirir. Böylece kongre yürütme etkisini kullanmış olur. Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyeti 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelirler. Ünlü Times gazetesi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişini şöyle yazar. Bütün dünyanın kuvvetine karşı ulusal bir hareket yaratmak ne çocukça bir hayal. Milli mücadele ve Mustafa Kemal karşıtı İstanbul basını da benzer yazılar yazıyordu. Refik Halit Karay, bir patırtı, bir gürültü, beyannameler, telgraflar. Sanki bir şeyler oluyor, olacak. Ayol şuracıkta her işimiz, her kuvvetimiz meydanda. Dünya durumumuzu biliyor. Düşün, blöfün sırası mı? Hangi teşkilat, hangi kuvvet, hangi kahraman? Kuzum Mustafa, sen delisin. Mustafa Kemal'in bu çocukça hayali 13 Eylül 1921'de 238 yıl süren çekilmeyi durduracak 9 Eylül 1922'de işgal kuvvetlerini denize dökecekti. Bu çocukça heyecan İngiltere ile işbirlikçilerin hayallerini yerle bir edecekti. Kutsal bir hayaldi bu. Mustafa Kemal'in deli mi yoksa strateji ustası mı olduğunu çok değil 2 yıl sonra tüm dünya anlayacaktı. Mustafa Kemal gerçekten deli miydi? Evet, Büyük İskender'i, Hanibal'ı, Sezar'ı, Napolyon'u kıskandıran büyük zaferler kazanacak kadar deliydi. Mustafa Kemal Paşa 19 Mart 1920'de bir genelge yayımlar. Bu genelgede milletin yeniden seçeceği temsilcilerle ve İstanbul Meclisi vekillerinden Ankara'ya gelebilenlerinden kurulacak yeni meclisin milletin bağımsızlığı yolunda tedbirler alacağını bildirir. Temsilciler Kurulu Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa'nın 21 Nisan 1920'de askeri ve sivil makamlara gönderdiği telgraf. Tanrı'nın yardımıyla Nisan'ın 23. günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından, o günden sonra bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun başvuracağı en yüce kat adı geçen meclis olacaktır. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Mustafa Kemal meclisi tüm askeri ve sivil makamların bağlı olacağı en yüce kurum olarak görmektedir. Padişahta tek kişide toplanan yetkileri meclis vasıtasıyla millete devrediyordu. Yani kul yerine değerli birey ortaya çıkıyordu. 24 Nisan 1920 Cumartesi Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilir. 39 yaşındadır. Yaptığı konuşmada derhal memleketin kaderini üzerinize alınız. Bu meclis tam anlamıyla sorumludur. Millet bizi bunun için gönderdi. Bizi buraya 5 kişinin eline milleti terk edelim diye göndermemiştir diyerek Büyük Millet Meclisi'nin üstünde herhangi bir güç olmadığını kesin çizgilerle belirtir. Meclis açıldığında Türkiye'de 200 bin kişilik istila ordusu bulunuyordu. 38.000 İngiliz, 59.000 Fransız, 18.000 İtalyan, 90.000 Yunan askeri, güneyde 10.000 silahlı Ermeni, kuzeyde 25.000 Pontusçu Rum vardı. Bu sayılara doğudaki Ermeni ordusu, Batı Anadolu'daki Rum-Ermeni çeteleriyle işgalcilerle birlikte hareket eden Kuvay-i İnzivatiye, Anzavur kuvveti ve isyancılar dahil değildir. İngiliz, Fransız ve İtalyanlar İstanbul'u, Fransızlar Adana'yı, Güneydoğu'da İngilizler Urfa, Maraş ve Gaziantep'i, güneyde İtalyanlar Antalya ve Konya'yı, Karadeniz'de İngilizler Samsun ve Merzifon'u, Yunan Küçük Asya ordusu da Batı Anadolu'yu işgal etmişlerdi. İşte Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları milli mücadeleyi yürütmek ve İstiklal Savaşı'nı yönetmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu koşullarda açmışlardı. İstanbul Hükümeti'nin Harp Divanı, Mustafa Kemal'i ve kadrosunu idama mahkum eder. Padişah Vahdettin idam kararlarını bekletmeden onaylar. Sadrazam Damat Ferit, milletin şeref ve namusunu korumak ve işgalcileri durdurmak için kanını döken milli kuvvetlere ve askerlere karşı dinsel savaş açar. 10 Nisan 1920'de dönemin Şeyhülislam'ı Dürrizade Abdullah'ın verdiği fetvalar İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya atılır. İşbirlikçi gazetelerde imlanır. Rumlar, Ermeniler, Hürriyet ve İtilaf Partisi tarafından dağıtılır. Fetvaların özeti şöyledir. Padişah'ın izni olmadan işgalcilere karşı duranları, asker ve para toplayanları tek tek veya topluca öldürmek din gereği ve görevidir. Milliyetçi öldürenler gazi sayılır. Bu yolda ölenler şehit. Damat Ferit Hükümeti'nin Adalet Bakanı Ali Rüştü Efendi, Yunan ordusunun başarısı için dua edilmesini ister. Balıkesir, Bursa ve Uşağ'ın Yunanlarca işgal edilmesi üzerine de Yunan ordusunun ilerlemesi hükümetimizin programına uygundur diyecek ve Yunanların işgal etmediği illeri kurtarılmamış iller olarak tanımlayacaktır. Bu fetvalar ve bildirler etkisini hemen gösterir. Nisan-Haziran 1920 arasında Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı isyanları, Anzavur ayaklanması, Konya, Yozgat, Milli Aşireti isyanları, milli mücadeleye karşı başlatılır. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edilir. Padişah Vahdettin o gün kendisini ziyaret eden bir meclis kuruluna boğazda demirleyen İngiliz donanmasını göstererek ''Bir millet var koyun sürüsü, ona bir çoban lazım.'' O da benim der. İşte bu koşullarda açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi dünyadaki en meşru, en haklı, en kutsal savaşlardan biri olan İstiklal Savaşı'nı yönetecekti. Atatürk'e göre vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Zaferden hemen sonra 17 Ekim 1922'de Bursa'da çocuklara şöyle seslenir. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğimizin gülü, yıldızı, talih ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa sizler kavuşturacaksınız. Kendinizi nedenli, önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Kızlarım, çocuklarım sizlerden çok şey bekliyoruz. Durdu, sordu. Çok çalışacaksınız değil mi? Çocuklar hep bir ağızdan söz diye bağırırlar. Arkadaşlarımla birlikte ne yaptıysak sizler için yaptık. Sizin mutluluğunuz, onurunuz için yaptık. Başınız dik gezin. Kimsenin kulu kölesi olmayın diye yaptık. Bir daha bu acı günleri yaşamayın diye yaptık. Ödülümüz sizin temiz güzel sevginizdir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu konuşmasından sonra yanında duran Fevzi Paşa'nın gözlerinden yaşlar dökülür. Vatandan başka sevgili tanımayan o kuşağın ve kanlarıyla bu vatanı yaşerten kahramanların gözyaşlarıyla süzülen, vatandan, milletten başka sevgili bilmeyen o kuşak kutsal görevini Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde yapmıştı. Ve o meclis İstiklal Savaşı boyunca en buhran zamanlarda açık kalmıştı. Tarih ulusların tarlasıdır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Atatürk ve Gazi Meclis tarihte yerlerini altın sayfalarda daha da devleşerek almaya devam edecekler. Ve tarih nankör değildir. Bir hizmeti asla unutmaz. Büyük İskender'in, Sezar'ın, Napolyon'un selamladığı başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih asla unutmaz. Naim Babıroğlu. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Orhan Uğuroğlu Bedevi olamayız, medeni olmalıyız. Ertuğrul Günay ile Flash TV'de Bahar İli'nin hazırlayıp sunduğu Perde Arkası canlı yayınına katıldım. Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen davet üzerine 2007 Genel Seçim öncesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen Günay 31 Ağustos'ta Kültür ve Turizm Bakanı olarak atandı. Günay 17 Aralık rüşvet olayları sonrası 27 Aralık 2013'te AKP'yi mağrur ve müteakim anlayı suçlamasıyla istifa etti. Eski bakanın siyasi yaşamını özetledikten sonra AKP'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerini özetleyeyim. Ertuğrul Günay dedi ki AK Parti kuruluş ayarlarından geri gitmeye Arap bağrıyla başladı. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı Erdoğan Irak, Libya ve Mısır'dan sonra Suriye politikasında Türkiye'nin dış politikasında eksen kaymasına sebep oldu. Bu eksen kayması sonucunda tek adam rejimini gerçekleştirmek üzere anayasa hükmü olan Haziran 2019'da seçim kuralını çiğneyerek Haziran 2018'e çektiler. Anayasanın çiğnenmesi karşısında kimse sesini yükseltemedi. Erdoğan'ın etrafındaki hukukçular, bürokratlar, bakanlar o kadar dalgacılar ki hazırladıkları 16 Nisan anayasa değişikliğinde çok şeyi unutmuşlar. Örneğin Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlık yemini var. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk inkılaf ve ilkelerine anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçilerine sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma, İnsan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli demokratik, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Namusu ve şerefi üzerine tarafsız kalacağına yemin eden Erdoğan bugün görüyorsunuz asla tarafsız kalamıyor. Çünkü aynı anayasa değişikliğinde partili olmasına da izin veriliyor. Çarpıcı bir örnek vereyim. 1947 yılı bütçe görüşmelerinde ortaya çıkmıştır. Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderes, bütçenin bozulan ekonomik durum için köklü tedbirlerden yoksun olduğunu vurgulayarak tarımın desteklenmediği gibi konularda eleştiriler yapar. Menderes'in bu konuşmasını dönemin başbakanı Recep Peker şöyle değerlendirir. Psikopat bir ruhun ifadesi Peker konuşmasında Bayar'ın halkı isyana teşvik ettiğini ileri sürmüştür. Bunun üzerine de Demokrat Parti grubu meclisi terk etmiştir. Bu olay çok partili demokrasinin kurulup yerleşmesi çabalarının karşılaştığı bunalımın başlangıcı olmuştur. 9 günlük boykottan sonra Cumhurbaşkanı İnönü'nün müdahalesi ve böyle bir durumun tekrarlanmayacağı güvencesiyle Demokrat Parti grubu yeniden meclisteki yerini alır. Bugüne bakacak olursak Erdoğan partili militan gibi hareket ediyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanan Fuat Oktay haddini aşan söylemlerle muhalefet partilerini eleştiriyor. Cumhurbaşkanının partili olması olabilir ki Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçilince genel başkanlıktan istifa etti ama parti üyesi olarak kaldı. Adnan Menderes genel başkanı oldu. İktidarla muhalefet arasında ara buluculuk yaparak siyasi krizi engellemeyi başarmıştı. Eski AKP'li bakan, hukukçu Ertuğrul Günay, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı konusundaki görüşlerini de şöyle açıkladı. Erdoğan 2014 ve 2018'de iki kez seçildi. Anayasanın 101. maddesinin ikinci fıkrasına göre üçüncü kez cumhurbaşkanı olamaz. Cumhurbaşkanının görev süresi bitmeden meclis bir erken seçim kararı alırsa görev süresi bitmeyen ve iki kez seçilmiş olsa da Cumhurbaşkanının mağdur olmadan yeniden seçilebilmesi için anayasanın 116. maddesi olanak veriyor. Erdoğan muhalefetin çağrısına yanıt versin ve 3. kez aday olmak istiyorsa bu yıl Ekim ayında seçim yapılması için meclis karar versin. Yüksek Seçim Kurulu'nun yüksek hakimleri zamanında seçimde Erdoğan'ın başvurusunu kabul edemez. YSK üyeleri suç işleyemez. 12 Eylül 1980 darbesini yapan Kenan Evren ve arkadaşlarını şu gerekçeyle yargıladılar. Anayasa hükmünü ilga etmek. Anayasayı çiğneyenler de günü gelince elbette yargılanırlar. Bedevi olamayız, medeni olmalıyız. Orhan Uğuroğlu Özdemir İnce Allah Adına Yönetmek 22 Nisan 2022 tarihli yazımda sözüne ettiğim 24 Mayıs 2017 günü sistemde yayınladığım Allah Adına Yönetmek başlıklı yazımın giriş bölümünü bilginize sunuyorum. Uzun yazının tamamını Sonun Sonu adlı kitabımda okuyabilirsiniz. 5 yıl sonra bu karanlık yolculuğun neresindeyiz bir bakalım. Bolem Sansal'ın Allah Adına Yönetmek adlı bir kitabını okuyup bitirdim. Sanki kitabı ben yazmışım gibi. Bolem Sansal Cezayirli, Fransızca yazan bir romancı. Toplumla ilgili sorunların yorumlanmasında sosyologlardan, felsefecilerden daha çok edebiyatçılara güvenirim. Kitap bir iki ayrıntı dışında beni hayal kırıklığına uğratmadı. 2013'te yayımlandığı ve bu tarihten önce yazıldığı için Türkiye hakkındaki yorumları günümüzün gerçekleriyle uyuşmuyor ama bütün İslamcı iktidarlar için söylediği Allah adına yönetmek iddiası Türkiye için de tam anlamıyla geçerli. İslamcı iktidarlar Allah adına yönettikleri için rahatlıkla yalan söyleyebiliyorlar ve kolayca takiye bu kalemin ona dönüşebiliyorlar. Allah adına yönettikleri için sorumluluk duygusundan kesinlikle yoksunlar. Bu dünyaya ait bütün denetçi kuruluş ve aygıtları yok etmeyi hedefliyorlar. Allah adına yönetmek kimseye hesap verilmediği için millet adına yönetmekten daha kolay. Allah adına yönetenler millete hesap vermemek için gün gelir, parlamentoyu ve seçimi gereksiz yük olarak görürler. Allah adına yönetenler onu, peygamberini ve kutsal kitabını hesap soramayacaklarını bildikleri için hiç umursamazlar. Çekinmezler çünkü çekinmeleri gereken halkı dinsel hurafelerin afyonuyla uyutmuşlardır. Bütün bunları yapanlardan anayasa ve yasalara saygı beklemek saflık olmaz mı? AKP ve onun ebedi başkanı Şefir RT Erdoğan Türkiye'yi 15 yıldır Allah adına yönetiyordu. Erdoğan artık hem Cumhurbaşkanı hem AKP'nin seçilmiş genel başkanı. Böylece tam anlamıyla Necip Fazıl'ın baş yücesi oldu. Artık kimseye hesap vermeden herkesten hesap sorabilir, her konuda hüküm verebilir, her konuda kararname çıkarabilir. Nitekim AKP Genel Başkanlığı devralmadan bir gün önce kültür ve sanat alanına giren konularda yani bizim çöplükte estigürledi. Bizim mesleğin mezhebinde boyun eğmek, boyunduruk taşımak olmadığı için alanımızı korumak zorundayız. Bugünkü konumuz şu. RT Erdoğan'ın Tülgeev tarafından 2015'te kurulan ve bu yıl öğrenci almaya başlayacak olan İbn Haldun Üniversitesi'nin açılışında yaptığı konuşma. 19 Mayıs 2017. Bugün artık AKP Genel Başkanında olan RT Erdoğan'a o gün oğlu Bilal Erdoğan'la kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Bayraktar eşlik etmiş. Tunus'un Müslüman Kardeşleri olan Ennahda reform hareketinin lideri Raşit Ghannouchi de Açılışa davetliymiş. Ganruşi'nin açılışta bulunması son derece önemli ve simgesel. Bir İslamcı meydan okuma. AKP Genel Başkanı Erdoğan o gün yaptığı konuşmada başta İbni Haldun olmak üzere birçok netameli konuya değinmiş. En sonda söylemem gerekeni başta söyleyeceğim. Bir insan danışmanlara, metin yazarlarına gereksinim duyacağı konularda denetleyemeyeceği için kesinlikle konuşmamalı. Yanlış konuşması durumunda saygınlığı zedelenir, inanılır olmaktan çıkar. Daha önce birçok kez yazdım. Allah adına yönetmenin yalın anlamı şu. Siyasi iktidarın kaynağı doğaüstü ilahi hukuksa buna adıyla sanıyla teokrasi denir ki artık egemenlik halka ya da millete değil sadece Allah'a aittir. Tanrı toplum düzenini ve onun korunması amacıyla iktidarı yaratırken aynı zamanda iktidarı kullanacak olanı da belirler. Burada söz konusu olan ya bir kişi ya da bir hanedandır. Buna monarşi denir. Demokrasi öncesi yönetim tarzıdır. RT Erdoğan faiz konusunda bir Müslüman olarak Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu dedi mi? dedi. Naslar Allah'ın ve peygamberin kelamı anlamını taşır. Bu RT Erdoğan'ın yönetim anlayışının Kur'an'dan kaynaklandığının somut ifadesidir. Artık ne Türkiye Büyük Millet Meclisi ne de demokrasi vardır. Erdoğan artık bir monarktır. Geçmiş ola mı? Hayır. Ya Erdoğan ya da anayasa ve demokrasi. Özdemir İnce Veysel Ulusoy Enflasyonu mahkeme salonlarına taşımak tekel olmak, tekel oluşturmak sadece ürün piyasasında geçerli değilmiş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son günlerde kamuoyunda da epey tartışılan niyetinden öğreniyoruz bunu. Artık hizmet sektöründe de tekel olmak ve tekel kalmak için yeni adımlar atılıyor. Bunun en taze örneği TÜİK'in niyetiyle karşımıza geliyor. Resmi istatistiklerin koordinasyonunda tek yetkili olan Türkiye İstatistik Kurumu'na alternatif olarak enflasyon hesaplanmasının önüne geçecek taslak bir çalışma basında haber oldu geçtiğimiz günlerde. Bu çalışmaya göre TÜİK dışında başka bir kurum enflasyon hesaplayamayacak. Hesaplayıp kamuoyuna açıklayabilmek için TÜİK'e izin başvurusu yapacak. TÜİK, Türkiye'de üretilen tüm verilerin kontrol ve izni tamamen bende olacak diyor bu niyetinde. Diğer bir ifadeyle toplayıp derlediğiniz veriyle bir endeks veya yönelim yöntem hesaplayıp halkla buluşturmak isterseniz bunun metodunun geçerlik izini artık TÜİK'ten almanız gerekecek. Akıllara ziyan bir düşünce bu. Bilimsel ilerlemenin ne demek olduğu akla gelmeden kinle ele alınmış bir niyet bu açıkçası. Bürokratik bir düşünce yapısının hadi şunu şöyle yapalım tarzında düşünüp tasarladığı bir çala kalem yazıdır bu. Öte yandan son derece ciddi alınması gereken bu niyetin esas amacının bilimsel çalışmaları konferans salonlarından alıp mahkeme salonlarına taşıma gayreti olduğunu görüyoruz. Bu gayretle de bir bürokratik aklın araştırmalarla ortaya çıkan sonuçları kontrol altına alma girişimi kapalı olarak beyan ediliyor. Peki nedir bir bilimsel ilerleme veya bilimsel çalışma ve neden kontrol altına alınmak istenir? Öner Gün hocamız çok yalın açıklıyor bunu. Bilimsel ilerleme bürokrasinin kontrolünde olmaz diyor Öner Hoca. Hocamız haklı olarak devam ediyor ve ben şimdi bilimin en üst noktasında uluslararası camiadaki tartışmaların içerisinde bir yöntem üretiyorum ve daha sonra bu bir bürokratın iznine tabi tutuluyor. Böyle bir şey olur mu? Bu basit bir şey gibi görünse bile bugün en başına gelen şey iki gün sonra başka birinin başına gelmeyecekmiş gibi davranmak doğru değil. Bilimsel ilerlemenin neticesinde ortaya çıkan metotlara veya sonuçlara bir merkezi yapının bürokratik müdahalesi olamaz diyor. Hatta bunu sadece TÜİK içinde vurgulamıyor Öner Hoca. Yüküm bilimsel çalışmalara yön vermesi ve kural belirlemesi görevini üstlenmesini de doğru bulmuyor ayrıca. Bilimsel çalışma ve onların sonucunda elde edilen bilgilerin toplumun yararına kullanılması gereği ortadayken bilime tek başına sahip olma hakkını kendinde bulan TÜİK'in bu niyeti böyle giderse sonuncusu da olmayacak. Veri sağlığının istatistiki yöntemlerle test edilme olanağı ortadayken bunu mahkeme salonlarına taşımak seçimin çok yaklaştığı şu günlerde acaba ile başlayan birçok soruyu aklımıza getirmektedir. Yanıtının hissettiğimizle aynı olduğu her durumda acaba ile başlayan soruyu halkın düşüncesinden çıkarıp almak yine kurumlarımızın görevidir. Çözüm bilimin ışığıyla olur, onu mahkeme salonlarına taşıyarak değil. Veysel Ulusoy Erhan kayak soyla Kayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.